0: Buenos días,
1: queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Bueno, hoy he querido que exploremos el tema del culto al Sagrado Corazón de Jesús de la mano de Benedicto XVI. Para eso, pues, eh, primero interesante algo de historia, donde surgió este culto al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, bueno, lo que lo que es encontrado es que nació en el año 1680, a, a los inicios del siglo XVII, con San Juan Eudes. Y, eh, con Santa María Margarita Alacoque en 1690. Sin embargo, la devoción se remonta a los siglos XVIII, eh, perdón, XIII y XIV, recibiendo la primera aprobación pontificia un siglo más tarde. Y en 1856 el Papa Pío IX extendió esta fiesta a toda la Iglesia, y en 1928, Pío XI le dio la máxima categoría litúrgica en la Reforma Posconciliar. En esa época, pues el Papa eh, eh, Pío XI renovó profundamente sus textos con base en un formulario de la misa compuesta por orden de Pío XI. De entre los principales exponentes de esta devoción popular podemos destacar, pues obviamente a Santa Margarita María Alacoc, la confidente del corazón de Jesús. Eh, nuestro Señor Jesucristo se apareció a Margarita, una joven religiosa de la Orden de la Visitación, para transmitir su mensaje de misericordia y confianza expresada en el corazón humano y divino del Verbo Encarnado. El culto al Sagrado Corazón de Jesús obtuvo a partir de entonces gran impulso y se expandió por toda la Iglesia. Luego, San Claudio de la Colombier, gran apóstol del Sagrado Corazón, le dio una gran importancia a su apostolado que consistió en un apoyo inestimable que prestó justamente a Santa Margarita María. Eh, luego también tenemos a Santo Domingo Sabio, cuya oración predilecta era la corona al Sagrado Corazón de Jesús para reparar las injurias que reciben de los herejes infieles y malos cristianos. San Juan Neudes es una figura muy importante eh, porque pues gracias a su acción esta devoción dejó de ser exclusivamente privada y se tornó pública y oficial. Eh, el Papa Benedicto tiene eh, algunos escritos muy importantes sobre el tema. Entre ellos eh, escribió una carta ah, que justamente, tengan y les digo exactamente qué día para que la puedan encontrar, en mayo 23 de 2006, en el quincuagésimo aniversario de la encíclica Aurietis Aquas. Que es la encíclica en la que Pío XII eh, instaura de nuevo esta, hemos dicho, hace alusión a esta devoción al Santísimo Corazón de Jesús. Entonces, el Papa escribió eh, una, una carta que, al que era en el momento el eh, Superior General de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolbenbach. Y eh, empieza así, habla de las palabras del profeta Isaías, que dicen, sacaréis agua con gozo de los ontanares de salvación tomando a Isaías 12.3, con las que inicia esa encíclica en la que Pío 12 recordaba el primer centenario de la extensión a toda la iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y que dice él, pues no han perdido nada su significado 50 años después. Al promover el culto al corazón de Jesús, la encíclica Auretis Aquas exhortaba a los creyentes a abrirse al misterio de Dios y de su amor, dejándose transformar por él. Qué lindo, no, porque no es solamente eh, el orar, el tener devoción, sino que implica un abrirse a este misterio de Dios y de su amor y que siempre de la mano de Benedicto XVI él nos exhorta a catequizarnos, a conocer eh, el misterio de Dios y de su amor, ¿verdad? Porque es un misterio que fue revelado, que nos es revelado y que la iglesia como madre nos enseña constantemente eh, y a la vez tener esa disposición para dejarnos transformar por el misterio del amor de Dios. Entonces, 50 años después, decía el Papa Benedicto en 2006, sigue en pie la tarea siempre actual de los cristianos de continuar profundizando en su relación con el corazón de Jesús para reavivar en sí mismos la fe en el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez mejor, en su propia vida. Entonces aquí vamos profundizando, ¿no? Eh, La fe en el amor salvífico, el amor que salva, en el amor que se conmueve en sus entrañas con el ser humano y su pequeñez. El costado traspasado del Redentor es el manantial al que nos invita a acudir la encíclica Auretis Aquas, Vuelvo a a decir en qué contexto estamos mencionando esta encíclica. El Papa Benedicto escribió una carta eh, en la conmemoración de esta encíclica, que fue la que de alguna manera conmemoraba los 100 años de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, escrita por Pío XII, y cita, «Debemos recurrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo» y experimentar más a fondo su amor. De este modo podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo la mirada en Él, hasta vivir completamente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a los demás. Esto es bien lindo porque como dice el Papa Benedicto en su libro Mirar a Cristo, cuando nosotros no hemos experimentado suficientemente el amor, es como si no hubiéramos nacido. Y constantemente vemos que esta neurosis universal del ser humano consiste en la falta de experiencia del amor. En medio de los seres humanos constantemente experimentamos un amor condicionado, un amor castigador, que no es amor, eh, y, y fíjense que el, el, el culto al el Sagrado Corazón nos llama a centrar nuestra vida en la experiencia del amor de Dios ¿para qué? para poderlo testimoniar después a los demás para que nuestro catolicismo no sea eh, una experiencia de la ley de Dios solamente como los, solamente los mandamientos como antes de que viniera Cristo que en nuestros corazones, pone el sello de su divina voluntad. Entonces, dice el Papa, de hecho, retomando una expresión de mi venerado predecesor, Juan Pablo II, junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y se, único sentido de la vida y de su propio destino. Fíjense que Vivimos en un mundo en donde el sentido de la vida y el propio destino está puesto en lo que hacemos, en, lo que, en las obras, en lo que hacemos en la vida profesional, en llevar a cabo nuestros sueños, etc. Y aquí nos dice, nos llama el Papa, citando estas palabras de Juan Pablo II, a que el auténtico y uno, único sentido de la vida y el propio destino es dejarnos eh, transformar por el amor de Dios. Este es nuestro destino, el amor. A comprender el valor de una auténtica vida cristiana, a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De este modo, y esta es la verdadera reparación exigida por el corazón del Salvador, sobre las ruinas acumuladas, por el odio y la violencia, podrá edificarse la civilización del corazón de Cristo. Entonces, fíjense que aquí, como siempre, la transformación de mi vida, el, eh, el alejarme de ciertas perversiones del corazón, y para eso pues, tengo que conocer el corazón, tengo que conocer mi corazón, para alejarlo, de ciertas perversiones, de esas, esa tendencia del ser humano a concentrarse en sí mismo, eh, a hacer que el mundo gire alrededor de mis preferencias, a hacer que incluso Dios gire alrededor de mis preferencias y mis fobias, y unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. Eso es como como el sello del cristianismo, ¿verdad? Nosotros vivimos cada uno como ovejas perdidas en nuestro propio mundito, en nuestro propio planeta. Y Jesús con la fuerza de su amor que sale del costado de su corazón nos atrae hacia sí y nos transforma en amor para el prójimo. Entonces, mi papá nos dice, conocer hay que conocer el amor de Dios en Jesucristo. En Jesucristo se nos revela plenamente este amor de Dios, y dice que en su encíclica de Caritas Est he citado la afirmación de la primera carta de San Juan, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Entonces ahí se resume la vida del cristiano, en conocer cada vez, cada vez más el amor de Dios y creer en él, entregarnos a él, dejarnos transformar por él para subrayar que en el origen de la vida cristiana está el encuentro con una persona, no una decisión ética, no una decisión moral, nos dirá el Papa al inicio de esta encíclica, sino el encuentro con este amor. Dado que Dios se ha manifestado de la manera más profunda a través de la encarnación de su Hijo, haciéndose visible en Él, es en la relación con Cristo que podemos reconocer ¿Quién es verdaderamente Dios? Esto lo cita de la encíclica Aurietis Aquas. Es más, dado que el amor de Dios ha encontrado su expresión más profunda en la entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros en la cruz, al contemplar su sufrimiento y muerte, podemos reconocer de manera cada vez más clara el amor sin límites de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Por otro lado, este misterio del amor de Dios por nosotros no constituye solo el contenido del culto y de la devoción al corazón de Jesús. Es, al mismo tiempo, el contenido de toda verdadera espiritualidad devoción cristiana por tanto es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan antiguo como el mismo cristianismo de hecho sólo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro redentor a quien traspasaron juan 19 37 entonces miren como aquí el papa nos está llevando de lo que podría ser solo una devoción al corazón de Jesús y nos dice esta devoción es tan antigua como el cristianismo es el fundamento que tiene que guiar toda nuestra vida cristiana y toda devoción porque es este misterio del amor de Dios por nosotros el encuentro con este amor el entregarnos en sus manos y el dejarnos transformar en amor de Dios, que consiste realmente el cristianismo mismo. Entonces esta encíclica Auretis Aquas de Pío 12 recuerda que la herida del costado y la herida de los clavos han sido para innumerables almas los signos de un amor que ha transformado cada vez incisivamente su vida. Se trata de eso. De pasar de lo que podría ser solo una devoción a algo que transforma nuestra vida. Reconocer el amor de Dios en el crucificado se ha convertido para estas personas en una experiencia interior que los ha llevado a confesar junto a Tomás, Señor mío y Dios mío, permitiéndoles alcanzar una fe más profunda en la acogida sin reservas del amor de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con este tema sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de la mano de Benedicto XVI. Entonces, con este tema sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de la mano de Benedicto XVI, estamos leyendo su carta eh, con motivo del quincuagésimo aniversario de la encíclica Auretis Aquas, con la que el pontífice eh, Pío XII promovía el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, decíamos que el experimentar el amor de Dios es lo que queremos al dirigir la mirada al corazón de Jesús. El significado más profundo de este culto al amor de Dios, le llama el Papa. El cristianismo es el culto al amor de Dios. Solo se manifiesta cuando se considera más atentamente su contribución, no solo al conocimiento, sino también y sobre todo a la experiencia personal de ese amor en la entrega confiada a su servicio. Entonces dice el Papa, obviamente, experiencia y conocimiento no pueden separarse. La una hace referencia a la otra. Además es necesario subrayar que un auténtico conocimiento del amor de Dios solo es posible en el contexto de una actitud de oración humilde y de generosa disponibilidad. Entonces no, no basta con solo conocer el amor de Dios, hay que implicarse en esta disponibilidad para que sea el amor de Dios el que moldee nuestra vida. Entonces partiendo de esta actitud interior, la mirada puesta en el costado traspasado de la lanza se transforma en silenciosa adoración la mirada en el costado traspasado del Señor del que salen sangre y agua, nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia que de ahí proceden. Esto lo cita de Auretis Aquas. Y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están comprendidas en el culto al corazón de Jesús. Entonces, fíjense, por eso es tan importante esta contemplación del costado de Jesús, del cual salen sangre y agua, y que la iglesia nos dice, de ahí brotan todos los sacramentos de la iglesia, de los cuales se nutre nuestra vida cristiana. Todo es gracia, dirá Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso, dejarnos moldear por el amor gratuito de Dios nos ayuda a mantenernos en esa humildad de que en este mundo no hay personas mejores o peores, sino que todos vivimos de esto que brota, del amor traspasado del corazón de Jesús. Y aquí él define la fe de una manera que me parece bien interesante. Dice, la fe comprendida como fruto del amor de Dios experimentado, es una gracia, un don de Dios. Entonces, fíjense cómo es importante esta experiencia del amor para que el fruto de esa experiencia sea la fe. ¿Somos nosotros eh, testigos y apóstoles del amor de Dios? ¿O somos testigos del amor eh, condicionado del ser humano, siempre juzgando, siempre combatiendo, siempre criticando, siempre avergonzando? Muchas veces en nuestra vida... Eso es lo que prima, incluso al interior de nuestro corazón. Esas son todas estas perversiones de nuestro corazón en donde cada uno de nosotros tenemos, por lo general, un crítico interno, despiadado, que nos juzga, que nos exige, que no nos deja descansar, a veces ni siquiera por la noche, y que hace lo mismo con los demás. Siempre está en esa vigilia de la crítica, del juicio, del combate, de la exigencia, que siempre nos toma por el cuello y nos mantiene con una humildad falsa, no con la humildad de quien se sabe amado inmerecidamente, sino con una humillación de quien cree que no merece nada. Entonces, el hombre podrá experimentar la fe como una gracia, solo en la medida en la que él la acepta dentro de sí como un don del que trata de vivir. Por eso los santos tienen esta, esta naturalidad y este no sentirse mejores que otros porque viven, viven de este don que brota el corazón de Jesús y tratan de vivir de ese don. El culto del amor de Dios al que invitaban a los fieles la encíclica aurietis Aquas debe ayudarnos a recordar incesantemente que Él ha cargado, con este sufrimiento voluntariamente por nosotros, por mí. Él es quien carga con mis enfermedades, con mis heridas, con mis defectos, con mis pecados. Es porque Él los carga y los transforma que yo puedo ser católica, no porque yo sea de una raza diferente y mejor. Cuando practicamos este culto, no solo reconocemos con gratitud el amor de Dios, sino que seguimos abriéndonos a este amor, de manera que nuestra vida quede cada vez más modelada por él, modelada nuestra vida por el amor de Dios. Y todos los días necesitamos convertirnos a este amor, porque todos los días vemos esta perversidad de nuestro corazón, que trata de acumular, de tratar de presentarse delante de Dios como... Seres perfectos que venimos por una recompensa por lo buenos que somos, seres que miramos a los demás por encima, así desde las alturas, separándonos siempre de la raza humana, ¿no? Dios que ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es Él que derrama este Espíritu Santo de unión, de unión, no de división nos invita incansablemente a acoger su amor, a vivir del amor. Y el amor expulsa el temor. Y nosotros hay miles de estructuras temerosas. Vivimos constantemente en el estrés, en el miedo, en la ansiedad. Y y, y, y nada, amanezco llena de estrés y de ansiedad y sigo el día como si nada. Y resulta que no puedo darme ese lujo. De, de caer en, en entregarme a estas estructuras de la personalidad que lo que han experimentado es el desamor. Jesús quiere descender a todos esos infiernos de desamor para que acoja constantemente su amor y viva de esa fortaleza, de esa confianza, de esa fuerza del amor que quita el temor. La invitación a entregarse totalmente al amor salvífico de Cristo y dejar que cada quien se entregue al amor salvífico de Cristo según su propio llamado. Yo no puedo eh, obligar a nadie a conocer el amor de Dios y a creer en él. En eso cada quien vive su propio camino, su propio ritmo. No soy yo quien debo decidir cuándo es que otra persona puede tener este despertar espiritual y reconocer el amor de Dios en su vida y entregarse a él y a su transformación. Entonces, este entregarme es personal y al mismo tiempo, cuando yo me abro, abro de manera misteriosa a otros, a este don del amor, pero no desde lo que yo haga, sino desde lo que me voy convirtiendo, desde lo que soy. Por este motivo, este culto al Sagrado Corazón de Jesús, totalmente orientado al amor de Dios que se sacrifica por nosotros, tiene una importancia insustituible para nuestra fe y para nuestra vida en el amor. Lo que nos está diciendo el Papa es, todos los días es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Todos los días volvemos a reiterar este culto a su amor, a mirar a Cristo, a mirar su costado traspasado lleno de amor, que se entrega hoy nuevamente por mí. Y se entrega hoy nuevamente por el otro, por el que está a mi lado, por el que me cae mal, por el que está alejado. También por ello se entrega. ¿Me voy a dejar modelar por la mirada de amor de Dios y su misericordia y su compasión? ¿O voy a dejarme impregnar de las deficiencias de mi corazón humano? Quien acepta el amor de Dios interiormente queda plasmado por él. El amor de Dios experimentado es vivido por el hombre como una llamada a la que tiene que responder. Voy a volver a leer este párrafo. El amor de Dios experimentado es vivido por el hombre como una llamada a la que tiene que responder. Toda nuestra naturaleza caída es una llamada a vivir en el desamor, en el miedo, en el estrés en la crítica, en el juicio, en el combate, en el castigo. Y el amor de Dios que contemplamos en el Sagrado Corazón de Jesús es una llamada que nos dice, responde. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te sostiene. Es por Él que vives. No te enorgullezcas. La mirada dirigida al Señor que Él que Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Es por sus méritos que la Virgen María es inmaculada, no es obra de ella, y lo mismo cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Y el el contemplar cómo Él en su corazón carga con esas enfermedades, con esas flaquezas, nos ayuda también a prestar más atención al sufrimiento y a la necesidad de los demás. La contemplación en la adoración del costado traspasado de la lanza nos sensibiliza ante la voluntad salvífica de Dios. La voluntad de Dios es una voluntad salvífica. En su perdón, Él quiere transformarnos a todos y a cada uno. Esa es su voluntad. Dios no quiere que nadie se pierda entonces nos hace también capaces de confiar en su amor salvífico y misericordioso. Y al mismo tiempo nos refuerza en el deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en sus instrumentos. Entonces fíjense que el, mis seres queridos todos tienen, todos están envueltos en este amor salvífico y misericordioso. Puedo confiarlos al amor de Dios, no confiarlos a mis juicios, a mis agendas, eh, a toda esta sí, todos estos juicios de mi corazón caído, cierto, que, que Dios nos pide entregarle para que nos convirtamos en sus instrumentos, para que yo me dedique cada día a responder al amor de Dios, para que se ha regado la humanidad entera de las aguas de su amor y de su misericordia. Los dones recibidos del costado abierto del que han salido sangre y agua hacen que nuestra vida se conviertan también para los demás en manantial de los que manan ríos de agua viva. Juan 7:38. Ahí es cuando empieza uno a ver lo lejos que está del cristianismo, lo lejos que está uno todos los días del amor de Dios. Cómo cada día necesitamos convertirnos, conocer el amor, experimentarlo para que vaya expulsando el temor y podamos empezarnos a tratar por dentro de manera benigna, de manera misericordiosa, para que podamos tratar a los demás desde la misericordia, desde la mirada compasiva, la experiencia del amor surgida del culto del costado traspasado del Redentor, nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás. ¿A qué se refiere a esto? A que nuestro corazón de con nuestra naturaleza caída tiende a que soy cristiano es para que yo me salve, porque yo me voy a ir al cielo, porque yo estoy bien, porque yo, 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 yo. Y... Entonces nos repliega nuestro propio egoísmo y nos hace no ver al otro y no vivir el cristianismo como algo en donde yo comulgo para que otros reciban, no para yo irme al cielo. Ese replegarnos en nosotros es de lo que nos salva la experiencia del amor de Dios y nos hace más disponibles a una vida para los demás. En esto hemos conocido lo que es el amor en que Él dio su vida por nosotros y también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Este es el sentido de nuestra vida, es asociarnos al amor de Dios, entregar nuestra vida cada día, sobre todo en los sacramentos, donde, por ejemplo, en la Eucaristía podemos ir y llevar nuestra ofrenda. Esto mío de hoy, todas estas deficiencias, flaquezas, todo lo llevo hoy para que Jesús lo transforme. Y yo llevo en nombre de otros todo esto para que Dios lo transforme. Por ejemplo, las debilidades de carácter. Todos los seres humanos tenemos debilidades de carácter. Pero Él invita a algunos a llevárselos a su cena pascual en donde nos recibe en el corazón, en su corazón traspasado, y lo transforma. ¿Cierto? Entonces, pues, yo todos los días... Estoy llamada a entregarle al amor todo lo mío para que lo transforme y para que otros reciban este amor. Esto no tiene que ver con lo que yo vaya y le diga a los demás. O sea, el apostolado se tiene lugar sobre todo de un modo invisible, de un modo misterioso, porque todos estamos ligados por unos vasos comunicantes. Primero la familia y así a nuestro alrededor, Dios has, ha permitido que nuestra vida esté unida a, a otros seres humanos que no conocemos, no sabemos quiénes son nuestros hijos espirituales. La maternidad espiritual hace parte fundamental de la Iglesia. Todos nosotros estamos llamados como María a ser, a tener, a participar de esta maternidad espiritual. Y esta maternidad espiritual surge de este culto al amor. De esta entrega al amor, de este conocimiento del amor, de Cristo traspasado, de quien sale agua y sangre, que es lo que representa las, los sacramentos. Entonces, la vida sacramental es la que nutre nuestra vida diaria y es la que nutre nos, ver, nuestro verdadero apostolado como maternidad espiritual. Como les digo, en la iglesia no se trata de hacer obras en primer lugar, sino en esta entrega íntima al Sagrado Corazón de Jesús, esta entrega íntima en lo íntimo de nuestro corazón, en donde solo Dios ve y contempla, y de ahí brotan estos frutos que no tenemos que ver, no tenemos que ver quién, por ejemplo Santa Teresita, es patrona de las misiones y vivía en un convento eh, donde vivía vida contemplativa sin salir al exterior, pero es patrona de las misiones, ¿verdad? Porque esta intimidad con el corazón de Jesús, este culto al amor, ella se entregó en manos del amor para que Jesús derramara sobre ella toda esta ternura que otros rechazan. Y al recibir ella toda esta ternura que otros rechazan, esos que lo rechazan a través de ella pueden abrir su corazón. Jesús ha querido asociarnos al cul- a, a su amor, a su corazón. Entonces el culto del amor que se hace visible en el misterio de la cruz representado en toda celebración eucarística constituye por tanto el fundamento para que podamos convertirnos en personas capaces de amor, de amar y de entregarse. Entonces el amor no es algo que yo hago contemplando desde fuera a Cristo, sino que es algo, es una capacidad, es algo para lo que Dios me capacita a través de ir y entregarle mi incapacidad para amar, porque eso es lo nuestro, la incapacidad para amar, la incapacidad de tener misericordia incluso conmigo misma. No tenemos misericordia, no nos brota misericordia en nuestra naturaleza caída, nos brota eh, la impaciencia, la intolerancia, la decepción, el rencor, eso es lo que nos brota de manera natural. Entonces, Cristo nos dice, "Ven a mí, tráeme todo eso que es tuyo y yo te hago capaz de amar para que nadie se gloríe", diría San Pablo, ¿verdad? Que nadie se gloríe. Entonces, al convertirnos en instrumentos en las manos de Cristo, solo así podemos ser heraldos creíbles de su amor. Somos heraldos creíbles de su amor. ¿Qué es lo que los demás reciben de nosotros? Y esta apertura a la voluntad de Dios, a su voluntad salvífica, no es, la voluntad de Dios no es si voy a comer hoy carne o pollo, no, es su, su voluntad salvífica y el hacerme instrumento en sus manos para la salvación del mundo. Esta apertura a la voluntad de Dios, sin embargo, debe renovarse en todo momento. El amor nunca se da por concluido y completado. Como diría el padre Tadeusz Dacher, la... la La fe de hoy no me alcanza para mañana, es la de hoy. La contemplación del costado traspasado por la lanza en la que resplandece la voluntad sin confines de salvación por parte de Dios, no puede ser considerada por lo tanto como una forma pasajera de culto o de devoción. La adoración del amor de Dios que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado Su expresión histórico devocional sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. De manera que el culto al Sagrado Corazón de Jesús está en el centro de nuestro cristianismo. Por eso el Papa con esta carta quiere estimular a nuestros corazones para responder cada vez con más fervor al amor del corazón de Cristo. Bueno, queridos oyentes, voy a abrir los micrófonos para eh, que puedan participar en el programa. Pueden llamarnos a los teléfonos eh, 746-0091 en Bogotá, 746-0091. Nos pueden enviar sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0691. 46. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Buenos días, la niña Ana María. ¿Cómo me le va? Mi
1: querida Ligia, qué emoción escucharte.
2: Lo mismo digo yo, me da mucha emoción y mucho cariño escucharte y saber que así como eres pidiendo como niña todos los días, las gracias de Dios eh, se se te ven, se te sienten. Bendito sea Dios. Eh, Ana María, yo reflexionando lo que tú acabas de decir, yo en mi pobre espíritu de, de, siempre le pedí a Dios eh, mi voluntad, un sitio, yo quiero eh, llegar a tener un sitio en tu corazón, en, en las casas que nos has eh, dado para, para como fe, que en las casas del Padre, Y eso, pero ya yo terminé, Tal vez el Espíritu Santo me comunicó lo que tenía que saber, es solamente amarlo y entregarme a que Él haga lo que Él quiera conmigo, porque no hay otra forma de comprender el el, el estar uno siempre estresado, pensando en qué sitio va a ocupar, qué le van a dar, y en las cosas espirituales menos. Entonces yo dije, no, aquí Diosito te entrego mi vida, y tú verás dónde me vas a poner y qué quieres hacer conmigo. Yo lo único que tengo que hacer es abrirme mi corazón para que tú hagas la obra tuya en la pobre Ligia. Eso pienso, Ana María.
1: Ay, qué belleza, mi Ligia. Has tocado un punto tan importante que es ese sentido de pertenencia, ese hogar que todo, que nuestro corazón anhela. Estábamos hechos para habitar en ese lugar seguro de donde todo el tiempo mana amor y, como diría el Papa Benedicto, ese qué bueno que existes, no hay nadie como tú. Y por eso este amor del corazón de Jesús es el lugar de nuestro renacimiento, es el lugar donde todo lo que necesita nuestro corazón lo encontramos en absoluta abundancia cuando veamos, por eso es una constante, como constante transformación, porque ese, ese desamor, ese sentido de no pertenezco, de soy una marciana, por lo menos me pasaba a mí mucho, no sentirme siempre como marciana, como que no pertenezco, como que estoy sola, ese meterse ahí adentro de ese corazón y dejarse experimentar que yo tengo donde vivir, como dices Ligia, qué belleza, Aquí es mi casa en el corazón de Dios y aquí soy totalmente aceptada con lo bueno y con lo malo y, lo, y todo esto malo puede ser transformado, no es un impedimento para Dios. Solo para los seres humanos, la debilidad humana, nuestras fraquezas, nuestra capacidad de separarnos de él, solo para nuestras estructuras humanas eso es un problema aparece esa parte estresada que quisiera vernos perfectos, ¿no? El perfeccionismo, que es peor, es una adicción peor que las drogas, porque está normalizada por nuestra sociedad individualista y materialista. Así que me encanta eso, Ligia, meternos en el corazón y vivir ahí como en nuestra casa. Bueno, creo que ahí estás.
2: Bueno, que el Señor te siga bendiciendo. Te queremos mucho, Ana María, Ay, qué... te queremos mucho por todo lo que haces por nosotros con esa espiritualidad en... que tienes del Espíritu Santo y el amor del Señor. Ay, te
1: tan rey, divina. Qué rico <risa> estar aquí con
2: estas oyentes
1: que son como bueno. otra familia alrededor de, de nuestro santo Papa Benedicto XVI. Te mando un abrazo muy grande y me alegro inmensamente de escucharte y contar con ese cariño y con tus oraciones.
2: Hasta luego, niña Ana María. Que sigas creciendo, Hasta. que sigas creciendo. No
1: tan linda, lo mismo yo. Que siga volviéndome más chiquita. Bueno, eh, seguo, seguimos aquí en el programa con este tema de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús como el centro de nuestro cristianismo. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Los invito a seguirnos llamando a los teléfonos en cabina o enviarnos sus mensajes de voz y de texto. Les voy a repetir los teléfonos. Un segundo que se me cayeron las, las gafas. Ahora sí. Al al, al teléfono en Bogotá, 746-0091, 319-765-0646. Ahí tenemos otro oyente, creo, Luis Fer. Tenemos ya otro oyente, qué alegría. Buenos días, ¿con quién hablo?
3: Buenos días, Ana María, mucho gusto, Miguel, desde la Casa de Oración Sagrado Corazón de Jesús, acá en Pereira. Wow, ¡Bienvenido! ¡Qué alegría! Sí, realmente pues muchas gracias a, a Dios por permitirnos poder comunicarnos con ustedes por esos mensajes eh, Yo escucho mucho Radio María, la seguimos mucho acá en la Casa de Oración Y pues hay eh, muchos testimonios, definitivamente cuando uno se abandona se entrega definitivamente a Dios
2: ¡Ay, qué
1: alegría escuchar eh, pues, su, su testimonio y saber que allá está este lugar de oración y de adoración dedicado al Sagrado Corazón de Jesús!
3: Sí, es más, mira, eh, contamos con un cuadro que es una reliquia familiar, creo que ese cuadro del Sagrado Corazón de Jesús puede tener mucho más de 100 años. Yo recuerdo mi tía Marta Arango, que vivía en la ciudad de Antioquia, Lo tenía cuando yo era un niño de siete, ocho años y ella ya tenía el cuadro. El cuadro pues actualmente lo tengo yo aquí en la Casa de Oración. Y pues es es hermosísimo sentarse uno a hablar con él, a a meditar con ese cuadro del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Claro, debe ser una experiencia muy bonita, muy... Muy enriquecedora poder experimentar el amor de Dios contemplándolo en su corazón traspasado. Qué maravilla que, que exige, existe esa casa de oración. No sé si quiera hablarnos más de, de su testimonio, de, de su experiencia. Bueno, se nos fue. Qué maravilla, qué maravilla que existan estos, estos focos, estos lugares donde encontrarnos con el amor de Dios. Gracias por la llamada de este querido oyente. Sigo invitándolos a participar. Tenemos cinco minutos 746-0091-319-765-0646. Bueno, queridos oyentes, eh, los invito a leer estos documentos que tenemos, este legado del Papa Benedicto XVI, pueden encontrarlo en la página del Vaticano, www.vatican.va, con B chiquita. Los invito para que vean directamente de, de su legado tan maravilloso, el Papa, el Apóstol, del amor de Dios, es el Papa Benedicto XVI, el apóstol de la intimidad con Dios. Aprendamos de él este misterio profundo del amor de Dios para que cada día nos entreguemos más y podamos ser modelados según el amor y la misericordia de Dios. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad, quedamos como siempre con María.